0: la ciencia de puntocom yo soy en Ecoguarten Mendicoa y empezamos ¡Hola amigos y amigas! Hoy hablaremos en este podcast sobre inventos que se han realizado en, en Colombia. Y empecemos por uno que me parece muy interesante, la ley de Ginás. Y es que la ley de Ginás, o ley de la no intercambiabilidad, es una ley de neurociencia que fue anunciada por el colombiano Rodolfo Ginás en 1989, al ser galardonado por la Luigi Calvani Lecture and Award dentro de la Fibia Research Foundation Neuroscience Award Lectures, y condensa los descubrimientos que hizo con sus colaboradores durante los años 80. La ley establece lo siguiente, que dada una neurona de un determinado tipo, por ejemplo una neurona neurona talámica, no puede ser funcionalmente reemplazada por por una de otro tipo, por ejemplo una neurona de olivia inferior, incluso si su conectividad sináptica y el tipo de neurotransmisor liberado son idénticos. La diferencia entre neuronas cerámicas y las neuronas de la oliva inferior es que las propiedades fisiológicas intrínsecas son extraordinariamente distintas. Bien, la denunciación de esta ley es una consecuencia del artículo escrito por el propio Rodolfo Ginás en 1988 y publicado en Science con el título The Intrinsic Electrophysiological Properties of Mammalian Neurons, Insights into Central Nervous System function y que es considerado un manifiesto que marca el cambio de mentalidad en neurociencia respecto al aspecto funcional de las neuronas con más de 1250 citas en la biografía científica. Hasta ese momento el dogma de la neurociencia dictaba que solo las conexiones y los neurotransmisores liberados por las neuronas determinaban la función de una neurona. Las investigaciones realizadas por por Ginás con sus colaboradores durante los años 80 sobre vertebrados pusieron de manifiesto que el topo mantenido hasta entonces era erróneo. El segundo invento de, de, de procedencia colombiana es uno que a lo mejor os sorprende que es el marcapasos cardíaco artificial. Y es que el marcapasos cardíaco artificial es un aparato generador de impulsos eléctricos que con función ralentiza la actividad eléctrica del corazón. Y según su mecanismo desencadena impulsos eléctricos o no. En Europa los marcapasos se clasifican como productos sanitarios implantable activos. Y después de largos años en la mejora técnica, los marcapasos han llegado a ser, a ser sistemas seguros y viables, haciendo de la medicación crónica una práctica totalmente superficial. Un marcapasos moderno tiene una vida estimada entre 5 y 12 años. Posteriormente puede cambiarse muy fácilmente gracias a la estandarización de las conexiones de los electrodos. Estructuras y tipos. El marcapasos consta de un generador de impulsos y catéteres con superficies expuestas a electrodos. El generador tiene una batería cuya función es aportar corriente eléctrica suficiente para la estimulación de las fibras miocárdicas. Existen básicamente dos tipos de marcapasos definitivos, unicamerales y bicamerales. Y en función de la patología de base, edad y características de la persona, se elige la implantación de uno u otro. Y una invento así, claro, no es, se inventa de hoy para mañana, sino que tiene toda una historia, desde los primeros prototipos a, a, a la persona que inventó uno más fiable, etc. Vamos, vamos a ver la historia. ¿no? En 1889, J. McWilliam informó en el British Medical Journal acerca de sus experimentos en los cuales la aplicación de un impulso eléctrico al corazón humano en estado asistólico causaba una contracción ventricular y que se podía provocar un ritmo de 60-70 impulsos por minuto mediante impulsos eléctricos aplicados a espacios iguales a 60-70 por minuto. En 1926, el doctor McWilliam Mark C. Lidwell, en el Hospital Royal Prince Alfred de Sydney, apodado, apoyado por el físico Edgar H. Booth de la Universidad de Sydney, inventaron un dispositivo portátil que se conectaba a un punto de disparo en el corazón y que consistía en dos electrodos. Uno era una almohadilla empapada en solución salida aplicada sobre la piel y el otro era una aguja aislada excepto en la punta que se clavaba en la cámara cardíaca apropiada. El ritmo de Mark era variable desde... 80 a 120 pulsos por minuto, y de la misma manera el voltaje variaba de 1,5 a 120 voltios. En, mi, en 1928 este dispositivo fue usado para revivir un niño que había nacido muerto en el hospital materno Crown Street en Sydney, cuyo corazón continuó naciendo por voluntad propia después de 10 minutos de estimulación. En 1932 el fisiólogo americano Albert Heeman, trabajando de forma independiente, inventó un instrumento electromecánico que desarrolló con un motor eléctrico de manivela. Heeman se refería a su invento como marcapaso artificial, término que se usa hoy en día. Heeman probó su invento en animales y logró revivir 14 de 43 animales de laboratorio. Entre los inicios de la década de 1930, en la Segunda Guerra Mundial, sucedió una aparente interrupción de publicaciones de investigación sobre los marcapasos, tal vez por la percepción pública de que se estaba interfiriendo con la naturaleza al revivir a los muertos. Por ejemplo, Hyman no publicó datos sobre el uso de su marcapasos en humanos por la mala publicidad, tanto de sus colegas médicos como de los deportes en periódicos de la época. Lindwell pudo haberse dado cuenta de eso y no procedió con experimentos en humanos. Un marcapasos externo fue diseñado y construido por el ingeniero electricista canadiense John Alexander Hobbes en 1950, basado en las observaciones del cirujano cardíaco cardiotorácico. Wilhelm Gordon Bigelow en el Hospital Toronto General. Un aparato un o dispositivo externo que utilizaba tecnología de tubos de vacío para, simular, para suministrar estimulación cardíaca transcutánea. Era impráctico y doloroso para el paciente que lo tenía que usar y, siendo alimentado por corriente alterna del de, de toma corriente, conllevaba un riesgo potencial de electrocución. En los años siguientes, innovadores como Paul Zoy hicieron cada vez más pequeños los dispositivos de, estu, de estimulación transcutánea usando grandes baterías recargables como fuente de energía. En 1957, el doctor William L. Weich publicó resultados en una investigación desarrollada en la Universidad de Minnesota. Los estudios demostraron la restauración del ritmo cardíaco, presión a- aórtica media y gasto cardíaco en animales con bloqueo cardíaco mediante el uso de un electrodo en el miocardio. Este efectivo control de bloqueos cardíacos postquirúrgicos probó ser una contribución significativa a la inmunización de la mortalidad en cirugías a corazón abierto durante ese periodo. El desarrollo del transistor de silicio y su disponibilidad comercial en 1956 fueron hechos cruciales que encaminaron un rápido avance en la tecnología de los marcapasos cardíacos. En 1957, el ingeniero Earl Becke, de Minneapolis, Minnesota, construyó el primer marcapaso externo que podía llevarse puesto para un paciente del Dr este marcapaso es transitorizado, acomodado en una pequeña caja de plástico, tenía controles que permitían el ajuste del ritmo y voltaje, y estaba conectado a cables que traspasaban la piel del paciente para terminar en unos eléctrodos fijados a la superficie del miocardio. La primera implantación clínica de un marcapaso interno era en un humano fue hecha por el cirujano Ake Sheneng en 1958 en el instituto Karolinska, en, Sol, en Solna, Suecia, usando un marcapasos diseñado por Rune Erquist. Se conectaron los electrodos a miocardio mediante una toracotomía. El dispositivo falló tres horas después. Un segundo dispositivo fue implantado y duró dos días. El primer paciente en el mundo con un marcapaso interno, Arne Larsson, recibió 26 marcapasos diferentes a lo largo de su vida. Murió en 2001 a la edad de 86 años. En 1957, 58, el médico colombiano, cofundador de la Clínica Xavi en Bogotá, Colombia, Alberto Bejara, Bejara, no, la Verde, y el ingeniero electrónico y coautor del Viaje al Corazón de las Ballenas, Jorge Reynolds Pombo, construyeron un marcapaso externo, este similar a los marcapasos de Hobbes y Zoll, con un peso de 45 kilos y alimentado por una batería de 12 voltios de auto, pero conectado a electrodos colocados en el corazón. Este aparato fue utilizado con éxito en un paciente de 70 años de edad. En 1959, la técnica de estimulación temporal transvenosa fue demostrada por primera vez por Furman y otros. Un método catéter se intentó en la vena de basílica del paciente. El 3 de febrero de 1960 se implantó en Montevideo, Uruguay, una versión mejorada del marcapasos del sueco Hermquist el- en el hospital Casmo 1 por los doctores Oeste Fiandra y Roberto Rubio. Fue el primer implante de marcapasos en América. Y el dispositivo duró hasta que el paciente murió de otra dolencia nueve meses más tarde. El precoz diseño sueco con baterías recargables hacía necesario el uso de una bobina de inducción para recargar desde el exterior del cuerpo del paciente. Los marcapasos implantables construidos por el ingeniero Wilson Greppatch se empezaron a usar desde abril de 1960 después de numerosas pruebas en animales. El uso de baterías de mercurio como fuente de energía supuso la innovación de Greppatch en los primeros dispositivos suecos. El primer paciente a recibir uno de estos marcapasos vivió más de 18 meses. La primera vez que se usó una estimulación transvenosa en conjunto con marcapasos marcapaso implantado fue en 1962-63, llevada a cabo por Parsonet en los Estados Unidos, de Gren en Suecia y por Jean-Jacques Huerty en Francia. El procedimiento transvenoso o perivenoso involucró la incisión en una vena por la cual se inserta el electrodo y seguía mediante fluoroscopia hasta el punto dentro de la taberra del ventículo derecho, donde se va a alojar. Este método se convirtió en el método por excelencia hacia mediados de la década de 1960. Hasta entonces, los marcapasos experimentados una, experimentaban una gran falta de fregabilidad y cortos periodos de vida de las baterías, que eran principalmente de mercurio. Hacia finales de la década de 1960, muchas compañías de los Estados Unidos desarrollaron marcapasos accionados por un generador termoeléctrico de radioisótopos pero fueron sobrepasados por el desarrollo de 1931 de la celda de yoduro de litio por Wilson Grebgach. Las celdas de yoduro de litio o anode de litio se convirtieron en el estándar para futuros diseños de marcapasos. Un impedimento adicional a la confiabilidad de los primeros dispositivos era la difusión de vapor de agua de los fluidos corporales a través de la resina que encapsulaban los circuitos electrónicos. Este fenómeno se superó forrando los marcapasos con una cubierta de metal herméticamente sellada, inicialmente por Teletronics de Australia en 1969, seguida por Cardiac Pacemakers Incorporation de Minneapolis en 1972. Esta tecnología de titanio en la cubierta se convirtió en estándar hacia mediados de la década de 1970. Otros que contribuyeron significativamente al desarrollo tecnológico de los marcapasos en los inicios fueron Pop Anderson de Metronic Minneapolis, J.G. Geoffrey Davis de St. George Hospital de Londres, Paruf. Per y Sheldon Thaler de la American Optical, Geoffrey Wickman de Teltronics Australia, Walter Keller de Cordis Corporation en Miami, Hans Zonander, quien se unió a Run Elkmist de Elma Scho- 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 Schonader en Suecia, Hans Willer Wamberg de Holanda y Anthony Artusi de Cargill Pacemaker Incorporation Direct. En 2011, el ingeniero colombiano Jorge Reynos Pombo anunció que en el futuro los marcapasos serán dispositivos del tamaño de un tercio de un grano de arroz, que no necesitarán baterías y que podrán ser monitoreados por Internet desde cualquier parte del mundo. Estos, además, podrán implantarse mediante cirugía ambulatoria y usarían la propia energía del corazón para recargarse. En mayo de 2013, Patrick Roset, responsable de producción de la empresa Electronic en Suiza, mostró la línea de producción de un marcapasos implantable no mayor que un edad al tener un tamaño tan reducido, los médicos podrán insertar los marcapasos por medio de un tubo, llamado catéter a través de una pequeña incisión en la pierna y dirigirlo hasta el corazón. La operación será menos invasiva y complicada. En 2020, el Hospital Clínico de Valladolid implantó por primera vez en España a un mismo paciente un marcapaso sin cables y un descifrador subcutáneo. Bueno, el siguiente invento con sabor colombiano es el método madre canguro MMC, que es una técnica de atención del neonato en situación de bajo peso al nacer y o prematurez que se fundamenta en el contacto piel a piel entre la madre y el bebé y los cuidados en, est- en, la- en la alimentación, estimulación y protección que ella provee a este. El contacto piel a piel también puede ser brindado por el padre u otro adulto. El MMC cubre eficazmente las necesidades de los neonatos sin calor, alimentación, lactancia materna protección frente a infecciones, estimulación, seguridad y amor, siendo su eficacia similar e inclusive superior en determinadas circunstancias que los cuidados tradicionales, por ejemplo incubadora o radiadores de calor, si se comparan en términos de mortalidad y morbilidad. Asimismo, reduce significativamente la estancia hospitalaria y los costos de cuidado de los neonatos con bajo peso al nacer. Su indicación principal está dada en neonatos estables, es decir, aquellos que pueden respirar por sí mismos y no cursan. Con, enfermedad, con, con enfermedades graves. Su nombre se deriva de la similitud de esta técnica con el desarrollo extrauterino, que realizan los cálculos neonatos y en general todos los marsupiales, los cuales después de salir del útero terminan su desarrollo a agarrados a, de las glándulas mamarias que se encuentran al interior de la bolsa marsupial de la madre. Un poco de historia de este método es en mil, o sea, el desarrollo inicial, por ejemplo, en 1976, Peter de Chateau, en Suecia, fue el primero en de describir el contacto madre-hijo sin hacer referencia al contacto piel-con-piel. Con piel. Klaus y Kenney, en los Estados Unidos se encontraban trabajando en el mismo tema usando un término más conocido como el del vínculo madre-hijo. El primer trabajo publicado donde se usa el término contacto piel-con-piel con piel fue por Thompson en 1969 haciendo referencia al trabajo previo de Chateau. Las investigaciones en Suecia y Estados Unidos eran contemporáneas inclusive lo preferían al método madre Canguro implementado en 1978 por Edgar Rey Sanardia, neonatólogo colombiano, en la ciudad de Bogotá. No obstante, es a partir de su trabajo que el, que el método se hace conocido ampliamente. El doctor Rey se desempeñaba como neonatólogo y profesor de, en el Instituto Materno Infantil, institución de carácter público y uno de los principales centros de práctica de la Universidad Nacional de Colombia. Para finales de la década de los 70, el Instituto se encontraba en una situación crítica, en tanto era un centro de primer nivel de atención que cubría la demanda de ginecobstetricia y neonatología de gran parte de la población de bajos recursos de la ciudad. En este sentido, la gran cantidad de bebés y los bajos recursos disponibles generaron hacinamiento y alta mortalidad entre los recién nacidos de bajo peso, ocasionada por la poca disponibilidad de estos dispositivos debido a la frecuente necesidad de hacer uso de un solo dispositivo para varios niños, aumentando la prevención al desarrollo de infecciones entre los neonatos. Dada la situación, en 1978 el Dr. rey propuso una nueva estrategia para el cuidado de los recién nacidos, que ya, que ya habían superado la etapa crítica de adaptación a la vida estatorina, estrategia consistente en iniciar una interacción temprana entre la madre y el recién nacido, junto con una fuente de estímulo a la lactancia materna y una pronta alta hospitalaria para continuar con la estrategia ambulatoriamente. La estrategia, mirada inicialmente con reticencia, empezó a tener resultados al disminuir la mortalidad, por lo que el doctor Rey continuó desarrollando el concepto. El primer trabajo documentado de la labor del doctor Rey y el método cálculo será en 1981. La llegada a la dirección del Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional de Colombia por parte del doctor Rey y las reformas que este estableció para reestructurar las secciones del departamento potenció el desarrollo del, del método madre-canguro. El manejo ambulatorio de los niños prematuros fue manejado inicialmente en compañía de los residentes de pediatría y pasó posteriormente a manos del doctor Héctor Martínez. A medida, a medida que se adquiría experiencia, se desarrollaban los conceptos y características básicos del método canguro, en especial el establecer como pilares fundamentales el método de lactancia materna y el contacto piel a la piel entre madre y el bebé. Además, se establecieron diversos aspectos prácticos del método, como la posición del neonato respecto a la madre, inicialmente la lateral pero posteriormente se prefirió en posición de rana, aducción y flexión de los muslos con flexión de las piernas, como prevención en los problemas de cadena. También el manejo del refugio gastroesofágico con medidas farmacológicas, (metoclopramida) y la posición de la madre, estar vertical durante el día y dormir en posición semisentada. El siguiente invento es un método terapéutico llamado sofrología, y es que la sofrología es un conjunto de técnicas terapéuticas alternativas que pretende ser una alternativa para el tratamiento del estrés y otros problemas psicológicos. Incluye técnicas o métodos de rajación distinto del hipnotismo y de modificación de estados de conciencia. Fue creado en la década de 1960 por el psiquiatra colombiano Alfonso Caicedo Lozano, quien fundó una escuela en Madrid, España, para enseñar y difundir sus principios y prácticas. La es, significa el estudio de la conciencia en equilibrio y las raíces del término son griegas, sof, que significa quietud, serenidad o armonía, from, cerebralmente, y logos, y logia, ciencia conocimiento de estudio. Los orígenes y principios son que la sofrología estimula el hemisferio derecho del cerebro mediante la utilización de técnicas provenientes del budismo, hatha yoga y zen japonés, creando un estado de hipnosis en el paciente, producto de la relajación muscular, pero como un estado de alerta mental sin disociación aplicaciones. Pues esta técnica se ha propuesto como una terapia útil para ayudar en situaciones de desaltación ya sea por dificultades físicas o objetivas como sociales, sin embargo, su respaldo científico es limitado. Y en un, estudio recien, en bueno, un reciente estudio prospectivo, controlado y randomizado, la sociología ha mostrado eficacia para reducir síntomas de ansiedad y depresión en pacientes de asistencia primaria con niveles medio o altos de ansiedad. Sociología caideciana, caideciana como caicero, según su creador, la sofrología tiene dos, armas, dos ramas que el nombre, una la sofrología médica y otra como sofrología como disciplina autónoma de la medicina y que el autor define como una nueva profesión que se sitúa a mitad de camino entre la medicina y la psicología y posee una tecnología, métodos y programas propios. Esta diferenciación supuso en la década de 1970 una ruptura entre los sofrólogos ya que una parte que de Alfonso Caicedo a considerar que la sofrología es una especialidad médica y que no puede ser ejercida por personal no médico, criticando cursos de sofrología social, social ni sofrología sociológica que Caicedo patrocina dirigidos a personas sin título en medicina, sugiriendo motivos de lucro para tal, para tal posición. A su vez, Caicedo desautoriza otras disciplinas que considera que no corresponden a lo que él propugna y así en 1970 registra la expresión sofrología caicediana. Y también establece las dos ramas antes mencionadas con el argumento de que la sociología no podía permanecer indiferente al problema social y quedarse limitada dentro de la medicina. Bueno, si, eh, esta, resulta curioso esta, ¿no? esta, por esta problemática interna que habría que estudiarla con más calma y viendo qué rama realmente es la, la que puede ser científica o la que no. Posiblemente la sociología médica pues tenga sentido y la otra pues a lo mejor no tanto. A mejor con autoayuda o ni eso, no lo sé. Hay que estudiarlo. No, no, no es bueno porque sí. Y el último invento de este, de este podcast dedicado a Colombia es uno muy importante, el Zumba. <risa> no no tiene. Bueno, el Zumba es una disciplina fitness creada a mediados de, de los años 1990 por el colombiano Alberto Beto Pérez. Enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. Zumba utiliza dentro de sus rutinas los principios ritmos latinoamericanos como lo son, como son la salsa, el merengue, la cumbia, la bachata y el paquetón. En cada sesión de Zumba se pueden llegar a quemar entre 50 y 300 calorías. Zumba se puede practicar a cualquier edad y en cualquier momento, ya que existe Zumba Fitness, Zumba Kids, Zumba Gold, Zumba Step, Zumba Toning, Agua Zumba, Zumba Sentado, entre otros. Orígenes de Zumba. Su nombre proviene del verbo Zumba sinónimo de de vibrar, haciendo de este modo alusión a las vibraciones que se experimentan en todo el cuerpo al realizar los movimientos correspondientes. Zumba es una franquicia a nombre comercial que representa una actividad aeróbica para clases dirigidas, utilizando pasos, estilo y música similares a los ritmos latinoamericanos. Una sesión de Zumba consiste en una sesión de canciones que suman los 60 minutos de la clase. Es conveniente dedicar los dos o tres primeros temas para calentamiento y el último para estrenamiento muscular. Para desarrollar los ejercicios, aprovecha de la estructura de la canción, verso, estribillo, instrumental, etc. De esta forma se da coherencia al baile y lo hace más entretenido. Utiliza un estilo libre coreografiado como método de enseñanza. Cada estructura enseñada se repite durante una misma secuencia de la canción, alternando con otras secuencias y se vuelve a repetir cuando estas sean iguales. Por ejemplo, Podemos hacer una combinación de pasos en el estribillo e ir repitiendo mientras dure y cada vez que aparezca este estribillo. Azúcar. Como todo ejercicio de intensidad moderada, alta, se queman calorías y la intensidad está medida por los factores coreográficos y la dedicación del ejecutante. El éxito de Zumba viene dado sobre todo por las inversiones en publicidad y marketing, ya que desde los comienzos del aerobic se ha utilizado este estilo como, como elemento en las clases. Los centros que no utilizan Zumba han usado otras actividades no registradas, como aeróbil latinos, ritmos latinos, etc. Hay que distinguir las clases dadas en estilo libre coreografiado de las de estilo coreografiado. Aunque ambas se pueden utilizar en la misma sesión, la primera alterna pasos durante este periodo, repitiéndolos en determinadas secuencias, pero sin sin implicar una coreografía. La segunda, en cambio, basa las progresiones en un producto final de duración determinada, la coreografía final. Beneficios del zumba. Pues la quema de calorías, es tonificante muscular, libera tensiones, sociabiliza también, aumenta la tolerancia a la acumulación de ácido, mejora la resistencia y la flexibilidad, estimula la memoria, mejora la coordinación, musicoterapia y felicidad, etc. Y ahora, pues a lo mejor esta tarde me no voy a hacer una sesión de zumba. ¿Quién no? Porque mola, la verdad es que mola. Bueno, pues nada más, espero que que os haya gustado el podcast con sabor colombiano y nada más, un beso a todos y todas, ¡chao!